0: vez para hablar del corazón de Jesús. Cuando decimos eh, corazón de Jesús, ¿qué queremos decir? Eh, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en este programa Cristo Corazón Vivo, que cada 15 días estoy en la antena de Radio María. Cuando yo digo Cristo eh, con el corazón, corazón de Jesús, corazón de Cristo, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles serían las tres claves que identifican, qué palabras identificarían esta palabra, siempre se ha explicado que cuando algunos dicen, bueno, pues para qué utilizar la palabra corazón, utilizando la Jesús, se dice Jesús, se dice Jesucristo, se dice, y la verdad es que la palabra corazón aporta mucho a la cuando decimos y si hablamos de Jesús como de una persona, o sea, si a mí me dicen, conoces a, a Pedro o a María y yo digo, bueno, sí, a María la conozco, y a Pedro le conozco bien, no estoy diciendo nada eh, puedo conocerlo porque a lo mejor eh, he coincido con él eh, o con ella en el, en el Mercadona o he coincido con ella en, en, en las escaleras. Ahora sí me preguntan, ¿conoces a Pedro o a María? Y digo, los conozco de todo corazón, conozco su corazón, les conozco, muy, eh, los conozco a corazón abierto, y estoy diciendo mucho. ¿Por qué? Porque la palabra corazón aporta a ese conocimiento, pues muchas cosas, interioridad, intimidad, conocimiento interno, eh, frecuencia de, de trato, muchas cosas, ¿no? Por eso ya era Pío XII el que decía que cuando digo la palabra corazón de Jesús, estoy diciendo mucho sobre Jesús, estoy diciendo de Jesús por dentro, de Jesús en su amor, en sus sentimientos, de Jesús que me ama con un amor incondicional, de un Jesús... Que, ...que tiene el corazón sin puertas, ¿no? Y de hecho así lo contempla Juan en el capítulo 19... ...contempla que cuando le traspasan el costado... ...así ve Juan que para siempre va, va a quedar el verbo encarnado... ...para siempre va a quedar Jesús... ...Jesús es aquel que tiene el corazón abierto... ...Jesús es el que tiene el corazón sin puertas... ...Jesús es el que la puerta de, de, de entrada... Al, ...al conocimiento y en profundidad de la intimidad con el Padre... Eh, ...es el Espíritu Santo el que tiene como misión formar en nosotros... ...el corazón de Cristo y es esa mirada... ...por eso San Juan parece que se vuelve como loco en ese capítulo 19... ...mirar al que traspasaron, lo que hemos visto y oído al verbo de la vida... Eh, el, el, el verbo que, que, no, que nos alienta que nos, que, no, que nos llena el corazón de esperanza, el verbo que, que nos da la vida, ¿no? Mirad al que tiene traspasado el corazón, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación eh, eh, que esa es la primera encíclica gran encíclica que se escribió sobre el corazón de Jesús y que la escribió Pio XII Auretis aguas Ahora, en este programa, en esas tres partes que hacemos siempre yo querría como como definir, cuando digo corazón de Jesús, qué tres claves o qué tres palabras eh, yo destacaría. Cuando hablo del corazón de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que le decía preciosamente eh, a Santa Margarita María de la Coqui, que muchas veces es despreciado, y decía, si seguimos leyendo, especialmente por sus almas consagradas, viene decir Jesús por aquellos que más merecían responder a ese amor. Cuando yo digo corazón de Jesús, ¿qué tres palabras yo, o qué tres claves, eh, o qué tres subrayados diría yo en este programa? Pues mira, primero, cuando digo corazón de Jesús, estoy hablando primero de una palabra, que es corazón expresa interioridad, interioridad. Aquí podíamos rastreando el Evangelio, porque este siempre ha sido el objetivo de este programa cristo corazón vivo a través de la palabra de dios del evangelio de las escrituras a través de la liturgia de la iglesia a través de la tradición viva eh, de la iglesia a través del magisterio de los papas de los santos para que estamos también que vamos a empezar el mes de noviembre mes de los difuntos y de los santos sobre todo de los santos y los difuntos con el cual se comienza el primer día primer día de noviembre cuando nosotros estamos hablando en estos momentos, del corazón de Jesús. ¿Cuál sería la primera palabra que yo subrayaría? Interioridad. Y aquí estaríamos en algo que a mí me parece que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y que nos puede hacer mucho bien. Y es ese texto de Jesús en el Evangelio. Ese texto de Jesús, cuando hagas oración, dice Jesús, entra y tu padre que ve en lo secreto entra en la, en la intimidad o entra en, en, en tu habitación, en tu cuarto, y tu padre que ve en lo secreto te premiará o te, se encontrará contigo. Mirad, la, la relación con el Señor siempre es una relación de interioridad en el corazón, el interior. Precisamente aparecía el, el domingo pasado en el Evangelio, donde aparecía claramente que el fariseísmo se caracterizaba precisamente por una, por algo que es, a mí me parece que es, eh, eh, no es el fariseísmo. El fariseísmo era la religión de la exterioridad. El fariseísmo era la religión que se quedaba en los ternos, se quedaba en, en, en lo exterior, se quedaba en la exterioridad, al fariseo, ¿no? Que cuando sube al templo a orar, como dice Lucas, pues a contarle a Dios lo bueno que era, ¿no? Y contándole a Dios lo bueno que era, le, claro, tiene que contar lo malo que son los demás, y así se pasa su oración. O sea, que la oración del fariseo es una oración exteriorista, se queda en lo exterior. Sin embargo, el, el publicano, en su interior, oculto en su en su, en su corazón, en su corazón, en, en lo más profundo de su corazón, de su interioridad, pues él, él oraba diciendo, eh, apártate de mío señor, eh, eh, soy un pobre pecador, ¿no? es decir, ten compasión de mí que soy un pecador, como oraba también el ciego, y como oraban tantos y tantos, eh, como el mismo Jesús nos enseña a orar. Por tanto, y esta sería como la primera clave, yo subrayaría, cuando digo corazón de Jesús, estoy diciendo interioridad, estoy diciendo una relación de corazón a corazón, de amigo a amigo. Estoy hablando de que el Señor quiere eh, entrar con nosotros en esa intimidad del corazón. Mirad, esto aparece también en el Apocalipsis, en el capítulo 3. Nosotros a veces entendemos la comida o la cena, pues una cosa también externa, bueno, pues sin, sin mayor trascendencia. Para un israelita eh, significaba, para un judío, la cena significaba un momento de intimidad. Y de hecho, eh, el Apocalipsis 3 lo dice, «Mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré, intimidad, y cenaremos juntos». Se dice llamada del corazón de Jesús a una oración y a un encuentro de intimidad, es decir, de interioridad en el corazón. Entran en lo secreto, en tu cuarto, tu padre que ve en lo secreto se relacionará contigo. Es decir, no es una oración que se quede como le pasaba al fariseo en, en las normas externas, solo en cuatro cosas, en, en, eh, incluso en una estética solo o en una especie de, de, de exterioridad, sin ninguna relación a cambiar y transformar el corazón. La oración precisamente nuestra es una oración que entra en el interior, entra en tu corazón y allí se va a dar algo que ha provocado siempre el corazón de Jesús, en los santos que son y que han vivido mucho desde, desde el corazón de Jesús. Estoy pensando en los últimos chats de Foucault, Madre Teresa de Calcuta, pero sobre todo en, en Santa Margarita María de la Coque, en San Cleo de la Colombier, en el Padre Hoyos, en todos los grandes apóstoles y santos del corazón de Jesús, se han caracterizado porque han crecido por dentro para servir por fuera. Han sido hombres y mujeres de una profunda interioridad para luego transmitirla en la entrega y en el servicio a los hermanos. Han sido profundamente fecundos porque han vivido en una intimidad con Jesús y esa intimidad les ha lanzado a evangelizar y a ser fecundos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en beato de Hoyos, ¿no? que era un hombre pues, en clen, que aparentemente no tenía pues, grandes eh, eh, intelectualidades, como había otros muchos jesuitas que, que en aquel tiempo destacaban por todo, sin embargo, cómo fue conquistando poco a poco y cómo realmente aquella promesa que hace el corazón de Jesús de puso en España, con más veneración que en otras partes del mundo, algunos autores dicen que cuando muere el padre Hoyos con 24 años, prácticamente ya se ha cumplido. Y ha sido un hombre que lo que ha vivido ha sido como jesuita, en su noviciado, en Villagarcía en Medina del Campo. Eh, ha sido una profunda experiencia de intimidad con el Señor. Una profunda experiencia. Él se cuenta que con 17 años ya tuvo el desposorio espiritual, eh, el padre Hoyos. Por lo tanto, era un hombre de una profunda unión, de una profunda interioridad, una profunda intimidad con el Señor. Y había vivido eso que se ve claramente en todos los santos que se han caracterizado por el amor al corazón de Jesús. Han sido hombres y mujeres de mucha profundidad, de mucha interioridad, de mucha intimidad, pero para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús no se han quedado en un interiorismo, en un intimismo, sino que esa profunda relación con el Señor les ha llevado a crecer por dentro, a crecer por dentro, para luego servir por fuera. En el fondo es un poco lo que tiene que ser nuestra vida. Por eso, si tuviésemos que poner una palabra a lo que estamos diciendo cuando hablamos del corazón de Jesús, basándonos en la Escritura, en la Palabra de Dios, basándonos en la liturgia de la Iglesia, basándonos en la tradición viva, basándonos también en el magisterio de la Iglesia, la mejor palabra que podemos utilizar es que decir corazón de Jesús, es decir, interioridad. Intimidad. Crecer por dentro para servir por fuera. Resumiendo, tened los sentimientos del corazón de Cristo. Como decimos en las primeras vísperas, precisamente antes del himno a los filipenses, el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y pasó por uno de tantos actuando con hombre cualquiera. Pues esa realidad de la intimidad, de la interioridad, con Jesucristo es lo que siempre ha provocado en los grandes apóstoles y en los grandes santos del corazón de Jesús esa profunda interioridad e intimidad que han crecido por dentro para luego servir evangelizando por fuera.
1: mi Dios
0: Si tuviese que subrayar otra palabra desde el corazón de Jesús y desde mi propia experiencia, porque para mí siempre el corazón de Jesús en mi vida ha sido todo, fue el que me reveló el amor del Padre y el que me ha llevado a vivir eh, a través del Espíritu Santo ese deseo de formar en mí como pastor lo, 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 el corazón vivo de Jesús, ¿no? para poder decir que ya no soy yo quien vivo, como decía San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Otra palabra que yo subrayaría sería confianza. Sí, el corazón de Jesús es una espiritualidad de confianza. Eh, mucho en la línea de Teresita del Niño Jesús, que hemos celebrado en, en, en octubre, en primer día, Muy la línea también de Santa Teresa de Jesús y, y de Francisco de Asís, que también hemos celebrado en este mes de octubre, de todos los santos, ¿no? La confianza, mira, llega un momento en la vida cristiana, en la vida espiritual, que o confías o no avanzas nada, o te quedas anquilosado en la, en la orilla de los mediocres y no eres capaz de dar ningún paso hacia la santidad y hacia la entrega de la vida. Por eso qué bonito es eso que rezamos también en la liturgia de las horas, citando al profeta «Confiaré y no temeré». «Mi fuerza y mi poder es el Señor, confiaré y no temeré». Mirad, la confianza en el corazón de Jesús ha sido lo que ha hecho grandes santos. Porque es verdad que cuando uno se mete en profundidades en el corazón de Jesús, como apóstol, a veces tiene dificultades y a veces tiene muchos enemigos o algunos enemigos. Siempre recuerdo que le dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita María de la coque tendrás dificultades, tendrás enemigos, pero no te preocupes que yo los borraré todos de un plumazo. Y así fue realmente al final mi corazón triunfó el corazón de Cristo triunfó ante todas las adversidades y ante todos los problemas y ante todas las dificultades porque es importante la confianza mirad porque solo alcanzan verdaderamente esa profunda interioridad intimidad con Jesús los que confían eh, la tentación el enemigo siempre tratará de bajo capa de humildad acomplejarnos, bajo capa de humildad acomplejarnos. Es distinto la humildad al complejo. ¿Y cómo nos trata de acomplejar? Pues mirad, con tres palabras que a veces dice una persona cuando va adentrándose en los caminos del Señor, en los caminos del Espíritu, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo no puedo. Pues tú sirves, tú vales y tú puedes y sobre todo puedo todo en aquel que me conforta y sirvo, porque sé de quién me he fiado, como decía San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Por eso es tan importante descubrir esta fuerza tan maravillosa que tiene eh, esa confianza en el corazón de Jesús. A mí ha sido lo que más me ha ayudado en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces pasa el tiempo, pasa la vida, pasan los años, y a veces uno como que va perdiendo gas, y va perdiendo un poco como, 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 eh, como se va quedando un anquilosando y uno va como, como adquiriendo una y otra vez una historia a veces de fracasos, de sufrimientos, de desánimos. Y uno llega un momento en que está a punto de tirar la toalla. Entonces, ese confianza plena en el corazón de Jesús, este decir una y otra vez eh, confiaré y no temeré, este decir es que es que sé de quién me he fiado, es de volver un día otra vez la mirada al Señor. Y este decir, porque a veces nos sea, acomplejamos, que yo no sirvo. Y es que no sirvo. ¿no? Pues no tienes que decirlo tú, si sirves o no sirves. ¿eh? Eh, porque a veces, eh, bajo capa de, de humildad, lo que estamos es acomplejados. Pues, pues fíjate de Dios y, y, y ponga alma y de corazón lo que hace. Es que yo no puedo. no bueno, no puedo. Eh, mientras que digas al Señor, eh, no puedo, eh, comienza la historia de tu santidad ahora cuando digas al Señor no quiero ya está todo acabado has colapsado la vida de entrega y de santidad porque decirle a Dios no quiero en el fondo ya es cerrar todas las puertas del camino hacia la santidad por tanto claro que puedo todo lo puedo en aquel que me conforto yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo pues claro que podemos ¿quién vale? ¿quién vale? A veces eh, decimos que no valemos, pero en el fondo porque nos encanta que tengamos siempre rodeando un coro de gente que nos diga lo que valemos y que bien lo hacemos. Pues no, pues uno hace lo que tiene que hacer, vive lo que tiene que hacer. En el corazón de Jesús es verdad que los instrumentos desaparecen. Y es verdad también que los grandes apóstoles y santos del corazón de Jesús, en la gloria del monte solo ha brillado su corazón y su amor, es verdad. Y por eso el gran apóstol del corazón de Jesús siempre tiende a desaparecer para que brille solo la honra y el amor del corazón vivo de Jesús. Por eso esas características de, del corazón de Jesús y de los grandes místicos del corazón de Jesús es la profundísima humildad de desaparecer. Eso es verdad. Pero esto no significa que no tengamos una gran confianza. Al contrario, porque somos o queremos ser humildes, mansos y humildes de corazón, Confiamos. Y escuchamos que, que el Señor nos invita a confiar. confiad en mí? El Señor no nos falla nunca. ¿Cuándo nos ha fallado el amor del corazón de Jesús? Nunca. ¿Cuándo el Señor no ha estado de nuestra parte? Y muchas veces nos quedamos lamiendo nuestras propias heridas. Y, y yo creo que el corazón de Jesús es un corazón que me invita a confiar continuamente, a entrar en su interioridad, Entrar en su corazón para desde ahí una gran confianza, como un niño en brazos de su madre. A veces eh, eh, las dificultades de la vida, los tropezones, las caminas eh, difíciles, eh, los proyectos cortados, los fracasos que se van a veces acumulando una y otra vez, las, las, las ciertas entradas que pueden eh, entrar como amarguras y que no debemos dejar entrar en nuestro corazón porque es el cáncer de la vida cristiana cuando entra la amargura en nuestro corazón y entonces nos instalamos en la queja continua, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, vive eso, vive con esa esperanza cierta, con esa alegría, con ese gozo, ¿no? Pues uno descubre entonces algo precioso que es una profunda confianza en su corazón. Esa confianza de saber y a pesar de todo, que a pesar de las dificultades y que a pesar de los problemas, sabemos de quién nos hemos fiado. Sabemos de que el Señor lleva adelante esa obra maravillosa de lo que significa confiar en su corazón. Por eso yo sería lo que la segunda palabra que diría en este programa, hoy en este programa de Radio María, la, la segunda palabra clave en el corazón de Jesús es confianza. Y de hecho, la palabra que más... Eh, ...se ha extendido en la devoción al corazón de Jesús... ...la que más repite toda la gente de todo el mundo... ...de todas las culturas es... El ...corazón de Jesús en ti confío... ...en vos confío... ...pero es la confianza... ...porque porque llega el en que o confiamos... ...o nos paramos... ...o confiamos... ...o no somos capaces de continuar... ...o confiamos... ...o nos quedamos en las orillas... ...a la, a la orilla del, del mar... ...sin entrar más adentro... ...o confiamos... O no damos ni un paso más por eso qué importante es esa confianza y es verdad que la confianza se adquiere día a día, momento a momento sobre todo cuando uno es capaz en su vida en esa confianza cuando uno es capaz en su vida de algo tan hermoso como significa por ejemplo eh, tener todos los días un rato de oración un tiempo para Dios cuando hay tiempo para Dios aflora la confianza. Cuando hay tiempo para estar con el Señor, nos ponemos en sus manos, como decía Carlos de Foucault, con una infinita confianza. Cuando somos capaces de mirarle al Señor a su corazón abierto, como nos invita San Juan en el capítulo 19, entonces nos crecen las alas de la confianza y del amor. Y por eso tiene mucho que ver, fijaros, la confianza va muy unida al amor y el amor a la confianza. Normalmente eh, todo amor eh, lleva consigo una gran confianza y toda confianza lleva consigo un gran amor. Un niño, un niño descansa en los brazos de su madre porque confía, o de su padre, no, no, no descansa en cualquier brazo, tiene que ser brazos de que le den confianza. A lo mejor viene una tía de fuera o, un, o una amistad de fuera y quiere coger al niño y dormirlo y el niño empieza a llorar y llora, no conoce aquellos brazos, no le da confianza. Sin embargo, le coge la madre o el padre que ya confía en ellos, que ya está con ellos y el niño a que se duerme, descansa, porque uno descansa en el amor que se siente amado. Por eso San Juan de la Cruz llega a decir esa frase preciosa, quien ama ni cansa ni se cansa, quien ama... ...ni cansa y se cansa. Pues es necesario recuperar en nuestra vida... ...esta segunda palabra para explicar y vivir... ...y entender lo que significa la verdadera... ...devoción al corazón de Jesús... ...tal como lo explica la Iglesia y su magisterio. Es confianza. Es una confianza ilimitada en quien sabemos que nos ama. Es confiar en alguien que nos, nos espera siempre... Eh, es una confianza que me lleva a vivir eh, con, esa, con esa entrega y con esa maravilla. ¿no? He explicado muchísimas veces en este programa de Radio María Cristo Corazón Vivo aquella experiencia que se le escuchó a un, a un obispo de Colombia cuando él explicaba en un congreso cómo había aprendido él la devoción al corazón de Jesús. lo he explicado mucho porque es una experiencia y una vivencia y una anécdota muy iluminadora en aquellos que queremos vivir contemplando, amando y entregando nuestra vida desde el corazón de Jesús. Pues este hombre eh, decía, ¿cómo aprendí yo la devoción al corazón de Jesús? De mi madre, de mi madre. Y dice, ya mi madre era una mujer sencilla, pero una mujer que tenía una confianza plena en el corazón de Jesús. Y había entronizado el corazón de Jesús en el salón de casa. Y yo, que dicen con mucha gracia, que luego fui seminarista, sacerdote y he llegado a ser obispo. Era un trasto, un trasto. Y era bastante, 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 bastante eh, que no se vean cazar a veces ni mi madre ni mi padre conmigo. Era de estos niños, como se llaman, que, era, que no, no paraba, ¿no? Dice que cuando estaba su, su madre ya harta de él, le cogía por la oreja, por la cabeza, y decía, Venga, hijo, venga, ponte debajo del corazón de Jesús y anda, dile lo que quiera. que yo ya no sé qué decirte. No sé qué decirte. Entonces aquel niño miraba al corazón de Jesús, a veces casi casi le hacía burlas, se miraba, estaba vallita y se iba. Y así muchísimas veces, cada vez que cometía una trastada, o no le encontraban, o, o no estudiaba, o les daba de justo, siempre. Le cogía a la madre, anda, ponte debajo del corazón de Jesús, que está aquí en casa, entronizado, y ¿qué le dice? Y dice, yo le miraba. Y él siempre estaba allí, yo estaba con él, le miraba no me reía, y, tal, y ahí va. Y cuando ya fui un poco más mayor, un día se lo dije a mi madre, eh, mamá, yo nunca te he entendido por qué cuando yo era un trasto y realmente no merecía nada, y era más bien merecedor de, 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 de todo, y merecedor sobre todo de ser despreciado, tú me llevabas al corazón de Jesús, que siempre me miraba con cariño, que nunca me juzgó, que nunca me rechazó, que siempre me aceptaba como estaba y como era. ...que siempre me construía y me miraba... ...con una sonrisa que nunca cambiaba... ...aunque fuese eh, el, el mayor... ...y estuviese ahí de una manera... ...tremendamente, tremendamente... ...incluso a veces pues pasando olímpicamente... ...de ese corazón que tú me llevabas... ...y, y él nunca me juzgaba... ...y él siempre estaba ahí... ...y él siempre era incondicional... ...y él siempre me quería... ...y él siempre... ...y, y estuviese como yo estuviese él no dejaba ni un momento de mirarme con amor y le dice a la madre eso era hijo lo que yo quería que tú aprendiese del corazón de Jesús porque ni cuando tú te aguantes te quiere y te aguanta el corazón de Jesús cuando estás dispuesto a tirar todo por la borda hay alguien que te ama incondicionalmente cuando tú ya no tienes ni confianza en ti mismo y todo el mundo te rechaza hay alguien que te sigue amando cuando tú ves que todo hay siempre hay alguien que es el corazón vivo de Cristo está ahí de una manera total y absoluta... ...volcándose en ti y en tu vida... ...ahí has aprendido el corazón de Jesús... este obispo colombiano de Teca... había aprendido ahí... ...de esta manera tan sencilla... en brazos y en manos de su madre... ...que le llevaba a contemplar... ...al corazón vivo de Jesús a través de esta segunda palabra clave en la devoción al corazón de jesús como lo explica la iglesia en su magisterio a través de la escritura y es confianza 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 confiaré y no temeré
2: Creo, quiero disfrutar de las del creer desligar el creer del sentir creo mi Dios y basta te creo en tus misterios Y como me gusta esperarte sintiendo miedo.
0: Quizá os sorprenda que la última palabra que quiero comentar con vosotros, hablando del corazón de Jesús, es una palabra que está como muy de, de moda hoy, pero que siempre ha estado y que ya aparece, por supuesto, en el Evangelio, la palabra herida. Y de hecho, con la palabra herida, así le llama uno de... Bueno, por supuesto, está en, en, en el Evangelio, ¿no? Abre, salió de su, de su herida, de un costado y salió sangre y agua. De Juan 19, está en la liturgia, ¿no? Cuando decimos en el Viernes Santo, tus heridas los han curado. Está en toda la tradición de la iglesia, ¿no? En esa herida de ese corazón abierto de Jesús, ¿no? Está también, incluso en los laudes de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, cuando habla de Cristo, que es herida y manantial. Se llama a Cristo herida y manantial, herida. ¿Por qué yo destacaría la palabra herida? Porque mirad, nuestro mundo es un mundo herido, es un mundo herido. Nuestro corazón está herido. Eh, si algo caracteriza hoy a nuestra sociedad, a nuestra tierra, es que es una sociedad que crea muchos heridos, muchos heridos. Y, y crea heridos porque la misma eh, característica del hombre de nuestro tiempo... A veces no tenemos tiempo los padres para los hijos. Los hijos se sientan a veces muy solos. Nos sentimos a veces que nos han traicionado y nos ha fallado tantísima gente. A veces con personas que hemos puesto el corazón en confianza. Estamos como heridos por tantas cosas. Entonces, eh, ante esas heridas que a veces deja el corazón humano a tantas y tantas heridas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué le llamo a Jesucristo yo herida? Porque mirad, eh, Santa Teresa de Jesús, que hemos celebrado en este mes de octubre la fiesta, decía que solamente puede curar nuestras heridas aquel que las permitió o aquel que no las hizo, dice ella. Sobre todo aquel que Dios no quiere, el Señor no quiere las heridas en nuestro corazón eh, como, como que las provoque porque para hacernos sufrir y todo eso. No, no. Lo que pasa es que Dios a veces permite las heridas porque a veces esas heridas también nos ayudan a crecer en humildad, en confianza en santidad, ¿no? Y porque a veces esas heridas que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra alma nos ayudan a mirar al corazón herido de Jesús. Y es verdad que la experiencia nos dice a todos que cuando miramos mucho en la oración, en la liturgia de la Iglesia, en la Eucaristía, miramos al corazón herido de Jesús, ese corazón herido, cura nuestras heridas, es el bálsamo, o poco a poco nuestras heridas se van haciendo como las suyas, que no son heridas de amargura, que no son heridas de quejas, que no son heridas de egoísmo, que no son heridas de narcisismo. Es la herida, fundamentalmente, de que sus heridas es una herida gloriosa. Es una herida sanada, es una herida abierta, pero abierta para sanar y para curar. Y de hecho es verdad ...que el corazón de Jesús... ...el corazón vivo y resucitado de Jesús... ...cuando se aparece... ...el corazón vivo y resucitado de Jesús... ...cuando se aparece en el cenáculo, por ejemplo... ...no le dice a Tomás... ...mira mi cara... ...o mira mis ojos... ...no mira mi costado... ...mira mis manos... ...¿qué es el costado y las manos y los pies... ...agujereados de Jesús... ...los signos de su entrega... ...de su amor apasionado a la gente de su amor a ti hacia mí, que no se ha ahorrado hasta entregar la vida. Sus heridas, esas heridas de su corazón, curan las nuestras. Esas heridas de su amor curan las heridas de nuestro pecado y de nuestro egoísmo. Esas heridas vivas del corazón de Jesús son las que nos hacen vibrar de alegría y de amor y de esperanza. ¿no? Sus heridas nos han curado. Por eso yo creo que en este sentido podemos decir eh, pues que tenemos que vivir siempre en nuestra vida contemplando esa vida de su corazón, contemplando a Jesús que en la cruz y resucitado nos ofrece su corazón como refugio de amor, de piedad, de misericordia. Y por eso, en ese sentido, podemos tener cada uno de nosotros, y es precioso para, para nuestra vida, ¿no? Es precioso descubrir en nuestra vida ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que tanto me ha amado a mí y que me ama con un amor eterno... con un amor tal hace unos días aparecía o aparece estos días en el Evangelio, eh, en el famoso texto de Domine Fler, cuando Jesús eh, Domine Fler, cuando Jesús allá ante la contemplación de un Jerusalén que no lo coge, que no le afecta a la vida de Jesús, que viene a los suyos y los suyos no le recibieron, y que está tanto en toda la espiritualidad del corazón de Jesús, el amor amado, cuando viene a los suyos y los suyos no le reciben. Pues es precioso, porque en esta imagen de ese corazón de Jesús, en Dominus Frevis, Jesús pone un ejemplo para mí, el ejemplo más claro de lo que es el corazón de Jesús, aunque no puede ser una imagen de más ternura, pero aparentemente una imagen pues muy 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 cotidiana, casi, casi una imagen un poco vulgar. Me gustaría recogeros como una gallina recoge a sus polluelos. Y hay palabra de más ternura en el Evangelio. Ante, ante un, un Dios que viene a los suyos y los suyos no le recibieron, ante una Jerusalén que atendía a los profetas y a él no le acoge, ante la herida de un amor no amado, Jesús nos quiere coger como una gallina que coja sus polluelos. Puede haber algo de más ternura. ¿Habéis visto alguna gallina cogiendo, cogiendo a sus polluelos? Y con su cueca, que está ahí con, con, con las, en las alas, que, que parece como que, 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 que en su, eh, es capaz de, de, de estar pendiente de cada uno de sus polluelos y, y no perder a ninguno. Y que los polluelos sí. también se, se acodijan bajo sus alas, ¿no? Pues eso es un poco lo que, lo que significa para mí la tercera clave de lo que significa el corazón de Jesús vivo. Si es un corazón que nos invita a la interioridad, a la intimidad, a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Es su corazón para crecer por dentro, para servir por fuera. Si es una espiritualidad de confianza que no raspa, que no, que no nos hace estar siempre como con una sensación que a veces hay mucha gente que tiene como que parece que, que Dios está harto de nosotros, que, que, que parece que está harto de esta humanidad y que parece que también estamos como siempre como como inacabados, como como, como siempre quejosos de todo, como que pues es que es una espiritualidad de confianza. No somos Superman a la vida señor le damos lo que podemos pero somos hombres mujeres fáciles entregamos nuestra vida por amor y confiamos en que el señor va haciendo su obra y escribiendo derecho con nuestros renglones torcidos y por último es una espiritualidad de una gran de una gran confianza y de una curar las heridas la tercera palabra es la herida heridas qué significa esas heridas pues que todo hombre está herido todo hombre es, y mujer está herido y esa herida solo la cura la herida del corazón traspasado de Jesús es una herida gloriosa que es una herida de amor que es una herida de entrega que es una herida que nos lleva a vivir contemplo a aquel que ya no tiene secreto con nosotros que es el acceso a la intimidad del Padre el acceso al cielo es nuestra santidad es nuestra confianza es nuestra alegría pues voy a terminar dando a todos la bendición Voy a, en estos momentos, decirles a Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en este programa de este sábado dice Corazón Vivo, y les doy la bendición para que vivamos en Cristo Corazón Vivo nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestro gozo, y que lleguemos a alcanzar esa santidad eh, que nos lleva a vivir con los sentimientos del Corazón de Cristo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta dentro de 15 días un abrazo para cada uno de vosotros Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo Monseñor Francisco Cerro